0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。在应许之地生活了几百年之后。百姓反复背约，所以上帝像一位大有信金之人。以色列的君王大卫重申了他的约，弥赛亚将要由他这一脉而出。但大卫如何指向主耶稣基督？孩子们常常喜欢用半透明的薄纸来描摹一幅画，当他们把薄纸放在画上面时，能够透过那张纸看到底下的画。然后他们用铅笔描摹下面的画，最终画成了之后，他们非常开心。这当然是因为有原图，他们才能画成。同样，经上告诉我们说，大卫王是和上帝心意的人。上帝在他仆人大卫的心中和生命中画出了他自己的属性，为的是让他可以反映出上帝的荣耀。上帝兴起大卫，为的是以他为例，阐明上帝的规则和拓展上帝的国度。我先来提几个问题：以色列人想要一位君王，这是罪恶的吗？他们为什么需要一位君王？君王有哪些职责？上帝借着大卫做王，显明了关于他的救赎计划的什么信息？上帝跟大卫所立的约与上帝其余的宏伟计划有什么联系？这个历史时期如何显明了关于基督的信息？大卫与将要到来的基督有什么联系？在整个旧约中，上帝的百姓拥有应许之地这一事实，都是指向将来作为上帝的百姓生活在他的国度中这个现实。在约书亚记、士师记和路德记中，我们看到有一个国度出现了，但我们还有一个问题：君王在哪里？在这一刻中，我们要探讨几个要点。第一，为大卫所做的预备工作，在摩西和约书亚的带领下，以色列成为了一个神权治理的国家，上帝是他们至高的君王，他律法的权威。是他们的标准。史诗时代显明了他们的懒惰和叛逆，表明他们不仅仅需要赐给一代人的暂时性的史诗，他们需要一位君王，但必须是某种特定类型的君王。路德记表明，大卫的祖先从一个血亲救赎的例子中出现了。上帝所赐的君王施行治理，是为了救赎百姓。我们在诗篇第七十二篇十四节中看到了对上帝所赐之君王的描述，他要救赎他们，脱离欺压和强暴，他们的血在他眼中看为宝贵。上帝从会幕里的侍奉工作开始预备道路。你们应当记得，圣经中记述了哈拿在几乎不可能的情况下生出了儿子萨母尔。他将要成为宣讲悔改和公义的人，为大卫预备道路。他将要高抹大卫为王。请注意《撒母耳记上》第二章十节里记录的哈拿的歌中的话：“耶和华必审判地极的人，将力量赐予所立的王，高举受高者的脚。”我们从前面的课程中知道，先知、祭司、君王都要受高。他们的职分指向的是耶和华的受高者耶稣基督，对弥赛亚式的君王的盼望可以一直追溯到创世纪第四十九章。我们看到这个盼望在大卫作王时期优美的展现出来了。但请注意，这个时期发生了一些变革：敬拜上帝的地点从示罗转移到了耶路撒冷。上帝百姓的带领人，从各世代的士师转变为大卫之家的人。以色列的各支派不再各自为政，而是形成了一个联合王国。当你们翻到撒马尔基》上的开头时，就会面对我们刚才提的那个问题，那是一个关于立王的问题。我这样说是什么意思？让我来问你们一个问题：以色列人想要一位君王。这是罪恶的吗？从某些方面来说，他们的这种想法似乎确实是罪恶的，因为我们在《撒母尔记上》第十二章十二节中读到：“你们见亚门人的王拿辖来攻击你们，就对我说，我们定要一个王治理我们。其实，耶和华你们的上帝是你们的王。”还有《撒母尔记上》第八章七节，耶和华对撒母尔说。百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。以色列人意识到了这个问题，因为撒母耳记上第十二章十九节说：“众民对撒母耳说：‘求你为仆人们祷告耶和华你的上帝，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。’”那引发了一个问题，但求立王这件事本身并不是罪恶的。我们如何知道这一点呢？因为上帝在创世纪第四十九章十节中应许要赐给他们一位君王，就连律法本身也提供了关于立王的指示。例如，《生命记》第十七章，哈拿预言说将会有君王。问题存在于百姓当中。他们在提出立王的要求时说：“求你为我们立一个王治理我们，像列国一样；立一个王治理我们，像列国一样。想要像列国一样，这个愿望是违背上帝命令的。所以，上帝说：告诉他们将来那王怎样管辖他们。你们看，问题在于立王的方式，而不是立王这件事本身。”上帝不赞同他们，是因为他们想要效法列国，因而想要弃绝他们的上帝。他们是想要弃绝上帝的圣约和上帝的准则。他们想要完全和保障，但不是从上帝的圣约的供应中得到，乃是以异教统治者所不能提供的方式。但上帝要赐给他们一位合乎他自己心意的君王大卫，他将是显明上帝之规则的例子。但在那发生之前，百姓叛逆了，上帝容许他们自己选择的扫罗作王，让他们尝一尝自己的罪的滋味。倘若他们等候上帝，那么上帝将会按照他的律法赐下一位君王。所以，扫罗象征着百姓弃绝上帝、弃绝耶和华，做他们的君王。我们看到扫罗弃绝了上帝的圣言，所以上帝也拒绝让他做王。那带领我们来探讨大卫本人。现在我们需要回到上一刻快结束时，关于路德记末尾的那个家谱的问题。《路德记》的一个主要目的是为我们提供大卫的家谱，为他兴起作王铺路。你们注意到这个家谱是从法勒斯开始的。你们应当记得，法勒斯是犹大和他的儿父乱伦所生的私生子。当时他的儿父假扮做妓女。这个家谱进一步表明，大卫身上有相当大比例的外邦血统。事实上，他是16分之三个外邦人，这包括喇合，一个归信上帝的外邦妓女，还有路德，一个归信上帝的摩押女子。当你们翻到新约圣经的第一章及马太福音第一章时，将会看到这具有更深远的意义，发现那里记载了同样的家谱，并往后一直记录到耶稣本人。这是重要的福音信息。当上帝弃绝扫罗时，我们在撒母尔记上第十三章十四节中读到：“耶和华已经寻找一个合他心意的人。”经上稍后继续说道：“你没有遵守耶和华所吩咐你的。”这话是对扫罗说的。然后我们心里记着那段经文，再翻到关于撒母尔高抹、大卫的记述。我们在第十六章七节中读到：耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。从大卫年少到年迈时，他一直见证了自己既有牧者的心，也有战士的灵。他反映了上帝的属性。诗篇第八十篇一节这样描述上帝：领约瑟如领羊群之以色列的牧者呀。求你留心听，坐在二基路伯上的呀，求你发出光来。萨母尔记下第五章二节用类似的话谈到大卫：“你必牧养我的民以色列，做以色列的君。”看到大卫同时身兼牧者和君王的职分了吗？列王记上第九章四节记载了上帝自己对大卫的评价。你父大卫存诚实正直的心行在我面前。还有《列王记上第十四章八节，我仆人大卫遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。你们心里也许在想：哈、啊，我们知道关于大卫的历史。当然，你们知道大卫所犯的众所周知的罪。你们心里也许在想：相比之下。扫罗的罪似乎不那么严重，但扫罗反复违背了第一块法板上的律法及前四条诫命。许多人认为那是微不足道的事，但如我们在关于西奈山的那一刻中所学到的，第一块法板上的诫命具有优先性。他假冒伪善的反应是要为自己找借口，把罪责推卸给别人。相比之下，大卫深深爱慕上帝的律法，满怀深情的按照上帝命定的方式敬拜上帝。他的确违反了第二块法版上的诫命，但如我们在诗篇第五十一篇中所看到的，他的心立刻感到忧伤痛悔，重新顺服上帝。上帝认为大卫是合他心意的人，选择了大卫做以色列的大君王和美歌者。第二，我们需要探讨上帝与大卫所立的约——恩典之约，在旧约时代最明确的展现出来，是借着上帝与大卫所立的约。上帝为他的百姓设立规则的方式，表明了上帝的目的是救赎他的百姓。女人的那位后裔将会是一位身为君王的后裔。有三个事件逐步致使上帝与大卫立下了《撒母尔记下》第七章中记载的那个约。首先，在《撒母尔记下》第五章中，大卫攻占了耶路撒冷，它位于国家的中心位置，把南北两个主要部分连接在一起。耶路撒冷将成为国度的中心和珍宝。新约中的经文清楚地表明，耶路撒冷成了新约教会的预表。例如，在加拉太书第四章中，保罗称教会为那在上的耶路撒冷，他是我们的母。你们看到启示录第二十一章中，把教会描述为从天而降的圣城新耶路撒冷。第二个重要事件记录在撒母尔记下第六章中，那里说。大卫把约柜运到了耶路撒冷，约柜象征着上帝的宝座，是有上帝同在的地方和上帝治理全地的地方。大卫渴望上帝的主权彰显出来，想让自己的领土大卫的领土处在上帝的权柄之下，为把大卫的王权与上帝的宝座联合在一起提供了背景。我们稍后将会谈到这一点。第三个事件记录在《撒母耳记下》第七章一节，如上帝关于迦南地的应许中所预言的，大卫国中安静，不被四维的仇敌扰乱，所以他在上帝之下安然无忧地施行治理。这三个事件以影子的形式盼望基督降临来施行治理。基督复活之后，升到天上的耶路撒冷去了。到上帝作王的西安山去了。基督把他弥赛亚的宝座和上帝永恒的主权联合在一起了。他在马太福音第二十八章十八节中说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”大君王基督将要做约的忠宝，他要在上帝面前代表百姓，在百姓面前代表上帝。你们还应当注意到，圣经着重强调大卫要为上帝建圣殿的热心与上帝要建造大卫之家的应许之间的联系。大卫是为上帝的荣耀大发热心，上帝确保赐给大卫的应许会在将要到来的基督身上实现。他要住在他的百姓当中，他要在他永恒的国度中欢欢喜喜地施行治理。旧约的其余部分也会继续谈到大卫之约，提到赐给大卫的确定的怜悯，以此为例展现恩典之约的进展，把上帝的应许摆在以色列人面前，呼召他们要有信心，要悔改，重新顺服上帝。但大卫之约的持节在，在撒母尔记下第七章十四节关于大卫后裔的话中，上帝说。我要做他的父，他要做我的子，那意味着什么？他是一个人，却要成为上帝自己的儿子。听到这话的人将会感到心惊胆战。大卫的后裔将会是那个人，将会是上帝自己的儿子。希伯来书第一章五节在谈到基督时引用了这句话。所有的天使，上帝从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说：“我要做你的父，他要做我的子。”这表明基督具有至高的荣耀。大卫的应许之子将会是上帝自己的儿子，所以接下来我们需要探讨这一点。第三，大卫那位更大的子孙。上帝应许说，大卫的子孙将会永远坐在他的宝座上，没有间断。哦，我们听到了这句话，我们明白这句话。但是，我们接下来在圣经中和历史书中读到的内容，似乎表明大卫之家的王权最终失去了。我们怎么解释这一点呢？哦，我们从这里开始看到了上帝应许给大卫的。更大的荣耀，我们看到大卫的宝座成为了上帝的宝座，这二者联合在一起了。所以，我们不必为关于所罗门登基的描述感到奇怪。我们在历代至上第二十九章二十三节中读到：“于是所罗门坐在耶和华所赐的位上，接续他父亲大卫作王，万事亨通。”以色列众人也都听从他。大卫之家的宝座是地上的象征物，象征着上帝自己在天上的宝座。上帝在那里借着他瘦高的君王治理他的百姓。关于大卫后裔的应许在基督身上实现了。保罗在写信给罗马人士说：“论到他儿子，我主耶稣基督。”按肉体说，是从大卫后裔生的。基督是将要升天、被高举、坐在上帝永恒宝座上的那位。他如今在天上，在上帝的右边施行治理。旧约时代大卫的宝座象征的是上帝的宝座，是一个影子。这影子所象征的实体，在新约时代实现了。在启示录的末尾，我们听见基督从天上说：“我是大卫的根，又是他的后裔。”旧约继续预言基督的到来，例如以赛亚书第十一章一到二节记录了关于基督的预言：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。基督被称为万王之王，他被描述为受高君世上君王的元首，管理万国的。这些都是圣经中的话。新约圣经中反复提到，基督如今作为升天的君王施行治理。彼得在五旬节时说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说。”然后他继续说道：“大卫既是先知，又晓得上帝曾向他启示，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上。你们明白了吗？”主耶稣基督坐在天上的宝座上，这应验了赐给大卫的应许。我们在整卷诗篇中都歌唱赞美基督的君王职分。诗篇第七十二篇指向的是基督荣耀的治理，阐明这在基督自己的国度中实现了。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。我们在这首诗篇的末尾，第十七至十九节看到了关于基督的激动人心的描述。这首诗篇以这些话结束：“他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿们”阿门，阿门。基督的宝座实现了上帝赐给大卫的应许。他的宝座远远高过和超越了大卫国度的版图，他的荣耀不仅要充满最初的应许之地，而且要充满权地。维斯敏斯德小教里问答第二十六问的回答中说：“基督执行君王的职分，在于征服我们，归向他，统管并保护我们，抑制并战胜他和我们所有的仇敌。”基督执掌王权这件事，对基督徒而言是很大的安慰，但还有更大的安慰。当代的每个信徒都是基督国度的臣民。我们出生在不同的国家，但我们最终的居民身份都是在天堂。我们的忠诚和忠贞不属于自己出生的那个国家，而是属于基督那不能震动的长存的国度。那国比别的一切国家都更长久，但不仅如此，信徒作为上帝的儿女，具有尊贵的血统，与基督同为后嗣。那意味着基督徒们都是君王，每一位基督徒都是君王。上帝使我们成为了君王，应许说，所有得胜的都要与基督一同坐在宝座上。审判天使，我们在启示录第一章、三章等地方都看到了这一点。因此，基督的君王身份是与基督徒的经历和特权联系在一起的。如果你们把这些碎片拼凑起来，就会看到我们从大卫开始，然后看到了上帝所做的预备工作，以及上帝为了兴起大卫做合他心意的君王而做的。一切事情，大卫为上帝的荣耀大发热心，支持对上帝的敬拜和上帝的律法，作为上帝的代表施行治理，执掌王权，管理上帝的百姓。我们从那里开始，但我们把那一切联系在一起，把大卫作王和上帝跟大卫所立的约与基督联系在一起，如我们刚才所看到的。当我们把这一切与基督联系在一起时，我们就把这一切与基督徒联系在一起了。这些经文和旧约的其余部分一样，都与当代信徒密切相关。总之，上帝与大卫所立的约，进一步强调了关于即将到来的那位后裔的应许。大卫将来的那位子孙，我们的主耶稣基督，将会比大卫。更伟大，他将会是万王之王，他的国度将会是永恒的国度。但大卫不仅仅是一位君王，他还是一位先知。上帝计划让大卫扮演另外一个非常重要的角色，这个角色在其余的历史中每天都在影响着上帝的百姓。在下一刻中，我们将会发现上帝的计划。究竟是什么？我们希望你们已经因我们在这一刻中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：我们从大卫的诗篇这卷书可以学到什么？